0: hey heute ist der beste Tag deines Lebens und heute geht es wieder um das Thema Auswandern und zwar Auswandern nach Portugal viele Menschen interessieren sich ja dafür und Portugal ist auch ähm, sehr angesagt viele Menschen gehen dahin auch weltweit ähm, ist tatsächlich äh, gibt es auch eine Liste äh, ich, äh, ich habe den Namen jetzt vergessen wo die wichtigsten Auswanderungsländern also nach Ranking bewertet werden und da ist Portugal tatsächlich in der, Liz in der letzten Liste auf Platz 1 gelandet, ähm, was ja auch kein Zufall ist, hat natürlich seine Gründe und wir sind ja damals ähm, nach Portugal gegangen, weil wir, als wir in Thailand waren, wir waren ja sehr häufig und lange im Winter in Thailand, wurde uns immer wieder von Portugal vorgeschwärmt und es wurde gesagt, Hey, in Portugal ist es ähnlich wie in Thailand und es ist noch in Europa. Und dann haben wir in, noch in dieser Corona-Pandemie uns überlegt, wo wir hinreisen können, ohne fliegen zu müssen, weil wir wollten äh, keine Masken tragen, wir wollten uns nicht testen lassen, impfen ja sowieso nicht. Und da war die einzige Möglichkeit, die einzige Reisemöglichkeit, die wir hatten, war eben das Wohnmobil. Und dann haben wir uns eben auch ganz gezielt Portugal deswegen ausgesucht, weil man da nicht hinfliegen muss, weil zum Beispiel Kanarische Inseln wäre auch interessant gewesen. Aber dann hätten wir diesen ganzen Quatsch mit Masken und Tests und so weiter mitmachen müssen. Und deswegen war Portugal das Land der Wahl. Und erstmal wollten wir es einfach nur kennenlernen, uns anschauen und sind einfach so ohne konkretes Ziel nach Portugal äh, und haben uns da auch einfach führen lassen, sind dann von Ort zu Ort gereist, waren auf verschiedensten Campingplätzen oder auch Nicht-Campingplätzen unterwegs und haben einfach so die Natur und das Land kennengelernt ähm, und eine Zeit lang waren wir bei guten Freunden, ähm, haben bei denen gelebt, zwei Wochen und die haben uns einfach sehr, deutsche Freunde, die haben uns sehr viel erzählt über ihre Erfahrungen und sehr viel Wissen mit uns geteilt, das war sehr super wertvoll, also vielen Dank an dieser Stelle an euch beide ähm, und haben dann eine Zeit lang eben in der geografischen Mitte Portugals in den Bergen gelegt, gelebt und da auch uns intensiv mit Immobiliensuche beschäftigt, also hatten den Plan, uns da niederzulassen. Und es war ein ganz interessanter Prozess, weil ähm, also viele Menschen, den, die wir getroffen haben, die haben uns eben davon abgeraten, ans Meer zu gehen, beziehungsweise auch an den Süden zu gehen, also an die Algarve zu gehen. Und wir hatten eigentlich von allen nur Negatives gehört. Und deswegen sind wir gar nicht auf die Idee gekommen, uns das mal selber anzugucken. Und irgendwann hatten wir so einen Abend, wo wir so ein bisschen gemeinsam visioniert haben und ich mich auch so an meinen Traum erinnert habe, am Meer zu leben. Und dann habe ich irgendwann zu Dana gesagt, weißt du, eigentlich war doch unsere Vision, am Meer zu leben. Warum sind wir denn jetzt in den Bergen? Und dann meinte Dana, ja, weil alle sagen, dass es am Meer einfach so schlecht ist. Und deswegen haben wir uns das einfach nicht angeguckt. Und dann haben wir gedacht, ja, also okay, also dann wir, gucken uns das, wir bilden uns jetzt unsere eigene Meinung, wir gucken uns das jetzt selber an und fahren einfach selber ans Meer. Und das war echt total interessant, dann sind wir so besuchsweise ans Meer, also wir hatten ja eine feste Location in, im Landesinneren, in den Bergen, in der Nähe von ähm, Olivero do Hospital. Und dann sind wir in den Süden, ans Meer und haben uns ja sofort an diese Region verliebt und haben so gedacht, hey, die Menschen, die man da trifft, die äh, passen ja viel besser zu uns. Also man findet hier viel mehr digitale Dom Nomaden. Also da in der Mitte hat man viel mehr Selbstversorger getroffen, was auch toll war. Aber es war einfach so ein bisschen andere Mentalität. Ne? Da ging es mehr so um Selbstversorgung, alles selber machen, möglichst billig leben, möglichst günstig leben. Und war nochmal eine andere Welt als diese Online-Business-Welt, in der ja auch ich unterwegs bin. Und ich bin ja auch so online mit sehr vielen digitalen Nomaden vernetzt, mit vielen Menschen, die online leben und arbeiten arbeiten. Und ähm, auch sehr mh, spirituell unterwegs sind. Und das war nicht so ganz ähm, das Match in, in der Mitte. Da ging es mir um so Themen wie möglichst günstig leben, möglichst einfach leben im Einklang mit der Natur, was ja auch absolut mein Ding ist. Aber wir haben uns da nicht so connected. Und im Süden hat sich das ganz anders angefühlt und da, da gibt es auch viel mehr Angebote, äh, Events und Tanzveranstaltungen und, und vegane Restaurants und oder eben Restaurants mit veganen Angeboten und vor allen Dingen das Meer. Ich liebe das Meer. Ich liebe es, am Meer zu sein. Und das ist für mich einfach Lebenselixier pur am Meer. Ja, und dann haben wir entschieden, also unsere ganzen Pläne umzuschmeißen, nämlich dort ne, uns in der Mitte, in der geografischen Mitte niederzulassen und wirklich ins Meer zu gehen. Und da leben wir jetzt und es fühlt sich wirklich richtig an. Es fühlt sich energetisch richtig an. Wir haben da Unsere Community, wir haben da unseren Platz jetzt in, in Lush und äh, lieben das Meer, die, Abwech das, ne, die Abwechslung, diese wundervollen Strände. Und jetzt bin ich auch, ähm, also bisher schwärme ich ja nur, <lacht> äh, ich bin noch bei den Vorteilen, aber es gibt natürlich auch Nachteile und die möchte ich auch ganz offen und ehrlich mit dir teilen, ähm, was wirklich wunderbar ist, ist hier einfach die Natur, ist das Meer, die Strände, die Wärme, auch selbst im Sommer wird es hier nicht so heiß, weil immer Wind weht, also der Sommer ist hier auch super angenehm, also trocken und sonnig, aber selten wirklich richtig heiß und selbst nachts ist es, es in der Regel so ab, dass man gut schlafen kann ähm was ein bisschen anstrengend hier war, jetzt im Sommer, ist dieser permanente Wind, der natürlich zum einen dafür sorgt, dass es nicht zu heiß wird, aber zum anderen äh, bist du halt auch immer, in, hast das Gefühl, du bist immer im Sturm eigentlich. Ich habe schon äh, so zu Freunden gesagt, also bei diesem Wind, wenn das in Deutschland wäre, dann würden die permanent Sturmwarnungen aussprechen und Panik machen, dass äh, bald ein Megasturm kommt oder ein Mega-Orkan. Und so ist das hier eigentlich äh, im Sommer eigentlich die ganze Zeit. Also es nicht nur Wind, sondern eigentlich gefühlt richtig Sturm. <lacht> also für alle, die Wind mögen, ist es äh, wirklich perfekt. Ähm, und ja, diese, diese wunderschönen, vielfältigen Strände, die so unterschiedlich sind. Also du fährst zum nächsten Strand und äh, bist wieder in einer ganz anderen Welt was einfach wirklich äh, ein Traum ist, dass du dir immer aussuchen kannst, zu welchem wunderschönen Strand du jetzt mal fährst, um wieder in einem ganz eigenen Stranduniversum zu sein. Äh, was toll ist, sind diese Märkte mit diesen frischen Früchten, mit diesem frischen Gemüse, wo du wirklich für wenig Geld, also die tollsten Lebensmittel in Bioqualität bekommst. Natürlich muss man darauf achten, dass es eben nicht gespritzt ist und dass biologisch angebaut wird. Um, und aber auch gerade auf diesen Märkten oder auch im Violen findest du so, also qualitativ hochwertige Sachen, die man, finde ich, in dieser Qualität, also in Deutschland nicht bekommt. Um, das ist ein, ein Riesenvorteil. Die Menschen sind sehr freundlich, in der Regel super freundlich, super offen, super hilfsbereit. Also dieses Klima, was hier so ist, man findet viele lachende Gesichter, Menschen, die sich freundlich connecten, Hallo sagen. Also es ist eine ganz, finde ich, eine ganz andere Atmosphäre, als ich das oftmals in, in Deutschland erlebt habe. Das ist sehr angenehm, auch für Kinder ein Traum, weil die Portugiesen lieben Kinder. Und äh, das ist auch ein Unterschied zu Deutschland. Ne, ich, wie gesagt, nochmal, ich spreche von meinen persönlichen Erfahrungen und ich lebe natürlich wie jeder von uns, in meinem Universum. Und das, was ich sage, das kann woanders auch ganz anders sein. Es kann sein, dass du andere Erfahrungen gemacht hast. Ich sage nicht, dass das überall so ist. Meine Erfahrung. In, in Deutschland ähm, werden Kinder nach meiner Erfahrung wenig beachtet oder nerven schnell oder Menschen sind häufig genervt von lauten Kindern, wenn irgendwo viele Kinder sind. Das ist in Portugal ganz anders. Die Portugiesen lieben Kinder, sie sehen Kinder, sie freuen sich darüber und sie reden mit denen, sie gehen in Kontakt. Wir haben so oft Geschenke bekommen, ne, dass dann plötzlich ein, kommt ein alter portugiesischer Mann und schenkt Ayana irgendein tolles Stofftier. Einfach so und geht weiter. Also das ist eine Freude. Äh, man fühlt sich einfach so gesehen als äh, Vater oder als Eltern mit Kindern. Das macht richtig Spaß auch in den Restaurants, ne? da äh, kommen sofort die, die Bedienung kommt und freut sich über Ayana und möchte ihr irgendwas schenken oder nimmt sich Zeit, um mit ihr zu spielen oder mit ihr zu sprechen, wenn es auch nur kurz ist. Oder sie bringen Stifte. Das ist wirklich, wirklich schön. Also diese Energie hier, ne? diese Energie von Freiheit, diese Leichtigkeit. Portugiesen, muss ich euch auch mal eine Geschichte erzählen, die total witzig ist. Ähm, also was hier nervt ist, dass äh, es gibt also eigentlich so gut wie keine Polizeikontrollen. Also Radarkontrollen habe ich noch nie gesehen. Polizeikontrollen gibt es auch eigentlich so gut wie nie. Aber wenn es die gibt und man kriegt eine Strafe, dann ist es echt schmerzhaft. Also es war zum Beispiel so, dass unser TÜV war abgelaufen. Wir wussten es aber nicht, weil wir dachten, dass der TÜV für ein Jahr gemacht wurde, aber er wurde aus irgendwelchen Gründen, die haben mir das auch irgendwie erklärt, ich habe es nicht, nicht kapiert, <lacht> war der TÜV nur ein, ein halbes Jahr und dann war der TÜV abgelaufen und dann wurde Dana angehalten und das hat uns direkt 250 Euro gekostet. Also was mich richtig geärgert hat, weil wir hatten den TÜV ja gerade erst gemacht und ich bin dann zu meinen Mechanikern gefahren und habe denen das erzählt und die meinten, ja, das ist normal und dann habe ich gesagt, hey, in Deutschland... Da war auch meine TÜV-Plakette abgelaufen, da habe ich in, eine Strafe von 10 Euro bekommen. Und dann lachten die total und meinten, äh, ja, wenn das bei uns passieren, wenn es bei uns so wäre, dann würde niemand den TÜV machen lassen. <lacht> das fand ich total witzig. Und ähm, was, was wiederum irgendwie erfrischend ist, ist, dass äh, wenn du nicht durch den TÜV kommst, dann kannst du einfach, dann wird halt einfach der TÜV bestochen und dann kommt man halt durch den TÜV. Weil hier fahren teilweise so alte Gurken rum, die so schon, also wenn man die anschaut, schon auseinanderfallen. Und wie kommen die durch den Höf, Indem ja, man einfach ein bisschen Geld rüberschiebt. Also das finde ich irgendwie auch erfrischend. Aber das hat natürlich auch Nachteile, weil natürlich so es auch sein kann, dass durch Bestechung Luxuswillen in irgendwelche Naturreservate gebaut werden. Das ist also die Kehrseite davon. Aber ich mag so diese Lockerheit ne? oder eine andere kleine Story, dass in der, während der Corona-Pandemie wurden Bänke, wo immer die alten Portugiesen saßen in so einem Fischerdorf, wurden die Bänke halt mit rot-weißen Bändern abgesperrt und die Polizei kam und hat gesagt, Hier, wir müssen die Bänke absperren und steht mal bitte auf. Dann sind die aufgestanden die alten Leute, ne? und dann wurden die Bänke eben mit diesen rotweißen Bändern eben abgesperrt. Und dann fingen die halt an, miteinander zu quatschen, so wie das Polizei mit den alten Männern, wie das in Portugal so üblich ist. Und noch während die miteinander geredet haben, äh, haben sich die, <lacht> die portugiesischen Fischer einfach wieder auf die Bänke und auf die rotweißen Bänder draufgesetzt ja, Die Polizei hat nichts gesagt und ist weggefahren, und das war's. Ja, und das war eben die Umsetzung der Maßnahmen dort in vielen Bereichen. Also sehr erfrischend, sehr angenehm. Also die Portugiesen, die halten sich einfach auch nicht an Regeln und Gesetze. Hat zum Beispiel den Vorteil, dass man, Freunde von uns haben illegal einfach gebaut und das funktioniert. Ist super billig, ist nicht legal, kannst du natürlich das Haus auch nicht als legal verkaufen, aber es funktioniert an vielen, vielen Stellen. Also da gibt es andere Möglichkeiten als in Deutschland, was ich einfach erfrischend und angenehm finde. Und ja, und dann gibt es natürlich auch einen Haufen Nachteile. Also gerade hier an der Algarve. Ne? Also ein Nachteil, an dem ich zum Beispiel arbeite, ist, dass es äh, zu trocken ist. Also auch jetzt ist es zu trocken ähm, im Sommer regnet es zu wenig oder eigentlich gar nicht in der Regel. Im Winter regnet es in den letzten Jahren auch viel zu wenig. Das heißt, die Stauseen sind leer, die Grundwasserspiegel sinken ähm, und es dürfen zum Beispiel keine Brunnen mehr gebohrt werden, damit der Grundwasserspiegel nicht weiter sinkt. Aber mit Bestechung gibt es dann auch wieder ähm, zum Beispiel Avocado-Farmer, die dann einfach... Das doch durchziehen und dann einfach das Grundwasser leer pumpen mit ihren Brunnen. Also, ich weiß von einem Avocado-Farmer, der hatte die Genehmigung für vier Brunnen, hätte eigentlich gar keine bekommen dürfen, hat stattdessen 22 Brunnen gebohrt auf seinem Land, auf seiner seine Avocado-Monokultur und Avocado-Bäume brauchen sehr viel Wasser. Dann hat er eine Strafzahlung bekommen, dann hat er vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt, ihm wurde Recht gegeben und jetzt kriegt er. Dafür, dass er dort illegal Brunnen gebohrt hat, kriegt er noch äh, Straf-, also kriegt er noch Schadensersatz von der portugiesischen Regierung und hat jetzt neues Land gekauft und macht natürlich dann da genau das Gleiche wieder. Und das ist halt ein Riesenproblem, also mit dem Wasser, ähm, dass dann auch noch solche Kulturen wie, so also Monokulturen wie Avocado, ähm, wie Eukalyptus. Eukalyptus ist ein unglaublicher Wasserräuber. Also die wurzeln sehr tief und machen auch ähm, Sorgen dafür, dass der Grundwasserspiegel immer weiter absinkt. Also solche Anpflanzungen müssten verboten werden und es müssten halt viel mehr heimische Bäume äh, gefördert werden, ne? wie zum Beispiel Karobbäume, die einfach so wachsen. Korkeichen, Pinien, die wachsen von selbst, die brauchen kein Wasser, die, auch da kann man hohe Erträge erzielen, zum Beispiel mit Karob kann man sehr gute Erträge erzielen und es ist eine totale, äh, ja, es ist ganz sehr extensiv, man muss da nichts machen, das ist also sehr natürlich, auch heimische Bäume, wie gesagt, wird aber nicht gefördert, ne? auch, ähm, das ist halt leider eben sehr traurig und im Umkehrschluss ist es so, wenn die viele, zum Beispiel lokale Farmer, die bekommen halt ihr Wasser aus den Stauseen, die haben gar keine Brunnen und dürfen ja auch keine Brunnen bohren und wenn dann der Stausee immer leerer wird, durch die Trockenheit, dann müssen die teilweise aufgeben und dann sind, hat man da alte Leute, die haben ihr ganzes Leben lang ökologisch äh, Früchte angebaut, im kleinen Rahmen, sind damit auf Märkte gefahren und die müssen aufgeben und das ist halt auch super traurig, ähm, ein weiteres Riesenproblem äh, sind die Waldbrände. Die Waldbrände, die hier auch gemacht werden. Und wo wirklich ganze Flächen einfach abbrennen. Teilweise viele Pinienwälder. Äh, ne? Dann entstehen dort im Nachgang dort dann äh, wirklich Eukalyptusmonokultur. Und ähm, diese, Brände, Brände haben, diese Brände haben teilweise vielfältige Ursachen. Also, dass ähm, <lacht> zum Beispiel die Feuerwehr oder, ja, genau, Feuerwehr ist nicht staatlich, ist eine, zum Beispiel Fl ähm, Löschflugzeuge, kommen von spanischen Unternehmen, die mehr Geld bekommen, wenn es Brände gibt, also haben die ein Interesse daran, dass es brennt, die, also nach Beobachtungen von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die das persönlich gesehen haben, äh, werden diese Brände auch nicht vernünftig bekämpft, das habe ich also schon von vielen Seiten gehört, das heißt, die fliegen zum Beispiel nicht, zehn Löschflugzeuge fliegen nicht auf eine Stelle, um wirklich da den Brand einzudämmen, sondern sie fliegen kreuz und quer und löschen halt ein bisschen, sodass die Brände sich gar nicht, sodass die weiter brennen. Oder teilweise wird auch gar nicht gelöscht. Äh, haben auch Habe ich auch schon von Leuten erzählt, dass die wirklich, dass die Feuerwehrleute denen nicht helfen durften, während die da darum ihr Leben gekämpft haben und darum gekämpft haben, ihr Land zu retten, durften die ihnen nicht helfen, weil sie gesagt haben, wir haben keinen Und das ist Und teilweise werden die Menschen mit Gewalt also aus ihren Gebäuden geholt mit der Begründung, ja, wir müssen ihr Leben retten, aber dadurch... Und die bekommen dann Strafen, wenn sie nicht evakuieren, wenn sie nicht rausgehen. Aber dadurch sind da auch kein, keine Menschen, die dafür sorgen, dass eben das Land geschützt wird oder das Land eben vom vom Brand gerettet wird. Und da laufen halt wirklich sehr, sehr üble Sachen ne? bis hin zu, dass eben Menschen und Tiere einfach sterben und ähm, dass dann eben genau dann die die Feuer ausgebracht werden, auf welche Art und Weise auch immer, wenn halt besonders starker Wind ist und so weiter. Ähm, also das ein Riesenproblem, wir hatten hier auch Feuer in der Nähe in Sommer. Also wir haben teilweise auch das, diesen Brandgeruch hier in Lusch gehabt. Da sind Riesenflächen abgebrannt, ja, total traurig mit alten Pinienwäldern. Ähm, ja, das ist ein großes Problem. Dann äh, haben wir die Wohnsituation. Die Wohnsituation hier ist auch wirklich verrückt, weil hier sind ohne Ende Luxuswillen. Und diese Luxusvillen, sehr viele stehen leer. Also wir sind hier jetzt gerade in so einem Kondominium. Das Kondominium ist praktisch so eine Art Anlage mit 20 Reihenhäusern und diese ähm, sind selbst im Sommer fast alle leer. Ähm, also jetzt auf unserer Reihe waren hier selbst im Sommer waren wir die einzigen, die hier gewohnt haben. Und dann kommen mal welche für eine Woche oder so und dann sind die auch wieder weg. Und das heißt, es gibt Unglaublich viele Leerstände. Normalerweise ist der, der Sommer der Haupttourismusmonat, wo ja auch alles voll ist. Also die Strände sind voll, was auch eben oftmals, da muss man schon wissen, wo man hingeht. Also ist es nicht so angenehm, ähm, an bestimmten Stränden zu sein, was einfach super voll ist. Und du hast halt alles verstopft, die Straßen, und einfach, weil die ganzen Portugiesen hier Urlaub machen im Sommer. Aber gut, das ist Juli, August und dann im September ist es auch wieder anders. Um, und ansonsten ist es halt so, besonders im Winter. Du hast überall Luxuswillen, auch immer wieder neue ba Neubauten, die eben gebaut werden als Geldanlage, als Investment, und die ja, stehen dann einfach leer. Und wenn du zum Beispiel eine Langzeitmiete zu bekommen, hier ist quasi unmöglich, weil im Sommer wird nicht vermietet. Da wird dann also wird schon vermietet, aber dann wochenweise zu sehr hohen Preisen. Es gibt halt so gut wie keine Langzeitmiete und ähm, die Preise, wenn man kaufen will, sind für, ja, für vernünftige Objekte einfach ähm, viel zu überteuert. Das heißt also, diese Wohnsituation ist hier ein Riesenproblem. Ich habe gerade mit ähm, Freunden gesprochen, die suchen Waldorf-Lehrer für die Waldorfschule. Und da sind drei, Leute, die, drei Lehrer, die gerne kommen würden, aber die finden halt nichts zu wohnen. Also das ist hier wirklich eine große Herausforderung und wir kennen auch viele, die so wie ich, so wie wir, wir sind auch immer noch, wir haben jetzt hoffentlich äh, eine Langzeitmiete jetzt gefunden, also ähm, da sind wir ziemlich nah dran und weil, ja, wir, haben, wir wollten auch kaufen, das hat aber nicht geklappt, also der Bankkredit wäre zu hoch gewesen, also diese Kreditrate, äh, also das wollten wir uns nicht, ähm, also diesen Stress wollten wir uns nicht machen, dass wir halt jeden Monat so viel Geld verdienen müssen, um uns dieses Haus zu leisten, oder nur um ein Haus abzubezahlen über irgendwie die nächsten 17 Jahre oder so. und ähm, Aber viele Freunde von uns, denen geht es ganz genauso. Die ziehen ständig um, sind ständig woanders, haben mal wieder was für zwei Monate äh, und wenn dann mal jemand eine Langzeitmiete hat, dann ist es halt wie so ein bisschen wie ein Sechser am Lotto. Also das ist halt auch eine Herausforderung äh, und was auch nicht einfach ist. Und das ist natürlich für die Portugiesen, für die Menschen, die hier leben, die ein sehr niedriges Einkommen haben. Also man hat hier, zum Beispiel, wenn man hier im Restaurant arbeitet, als Bedienung, kriegt man einen Stundenlohn von fünf Euro. Und die Preise sind zwar günstiger als in Deutschland, aber auch eben nicht super günstig. Und davon, von 5 Euro Stundenlohn, kannst du nicht leben. Und viele wohnen halt noch irgendwie bei ihren Eltern oder haben ein Haus geerbt oder schlagen sich irgendwie durch sind aber am Existenzminimum oder eben das Leben funktioniert eben über Privatkredite. Also für die Menschen ist es hier wirtschaftlich eine, eine für die Menschen, die hier leben, nicht die Zugereisten, nicht die Menschen, die woanders zum Beispiel, so wie wir eben online Geld verdienen, ist es wirklich eine große Herausforderung und diese Leerstände sind eigentlich äh, nicht verständlich, weil im Winter ist es ja so feucht, dass viele Häuser, die nicht bewohnt sind, dann einfach schimmeln. Äh, das heißt, es wäre eigentlich viel sinnvoller, wenn die ihre Häuser vermieten würden, machen sie aber nicht. Also, ja, verrückte Situation. Ja, also das ist so, ähm, ja, sind so die Vor- und Nachteile von unserem Leben hier in Portugal. Also am Ende zählt für uns das Gefühl, wir fühlen uns ja super wohl, wir sind gerne hier, wir lieben das, dieses Lebensgefühl, was wir hier haben, die Community, die Angebote, äh, die Strände, das Meer, die frische Luft ähm, und es gibt eben auch wirklich, wie ich jetzt auch genannt habe, Herausforderungen, die auch dazu beitragen, dass viele Menschen dann auch hier wieder weggehen oder gar nicht erst hierher kommen. Ja, so, das war's über das Leben im Süden von Portugal. Ich freue mich auf deine Kommentare. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne auf allen Kanälen. Ich freue mich auf deine Unterstützung. Abonniere gerne diesen YouTube-Kanal. Und ich wünsche dir einfach deine Lebensreise. Alles, alles Liebe. Und bis bald. Dein Matthias.